0: Wie lange schlafen Sie durchschnittlich pro Nacht? Acht Stunden etwa. Das macht bereits 441.504.000. Diese Summe dürfen wir wohl mit gutem Recht als verloren betrachten. Heute machen wir ein bisschen gemütlich, heute machen wir uns ein kleines Lagerfeuer in unserem Kamin an im Weltraum oder setzen uns in die ersten Sonnenstrahlen morgens und trinken unseren Kaffee und genießen die Ruhe, die wir momentan aufgezwungen bekommen und machen das Beste draus. Und ja, du genießt die Ruhe. Ja. <lacht> mit mir sitzt wie immer der Mann, dessen Traummann Wladimir Putin ist schon also wieder. Bin ich. Mensch, Paul, wir wollten nicht immer drauf rumreiten. <lacht> ja, aber es ist ja nun mal einfach dein Traummann, im wahrsten Sinne. <lacht> mein Traummann. <lacht> ja, schönen guten Tag aus der Isolation. Aus der Isolation, in der wir trotzdem Freiheiten haben, über die wir, wir wollen das Beste draus machen heute und nicht weiter drüber sprechen eigentlich, möglichst, ich meine, das ist unser aller, also ständig unser Thema irgendwo momentan in der Welt, aber wir wollen heute mal versuchen, das möglichst nicht weiter zu behandeln. Und gucken, was wir mit unseren Träumen zumindest machen können, wenn wir sonst nicht so viel machen können. Und das hat sind unsere Themen heute schöne Träume haben, generell. Ist ja immer unser Thema eigentlich. <lacht> der zweiwöchentliche Traumratgeber, wie man seine Träume nicht verwirklicht, aber trotzdem trotzdem schön hat oder so. Und, <lacht>
1: und dein Thema ist? Abwechslung durch Träume bzw. Reisen, ohne dass man reisen darf.
0: Ja, weil wann, also wenn man schon nirgendwo mehr über die Grenzen darf, dann haben wir noch den grenzenlosen Weltraum, in dem wir überall. Müssen wir
1: sagen, für, für, für die geschichtsträchtige Welt, warum
0: wir nicht über die Grenzen dürfen momentan, oder weiß das jeder? Das weiß wohl jeder. Na naja, gut, vielleicht weiß jemand, dass nach zehn Jahren, der dann unsere also bei Folge 1000 ist und dann doch irgendwann mal von vorne anfangen will, dass wir gerade im Corona-Lockdown sind und ein Virus die Welt. Die globale Bevölkerung zu
1: Hause sein lässt, im Griff hat. Ja. Im Griff hat ja. und da das Ganze auf einem Markt wohl in China entstanden ist, habe ich habe ich einen Traum von einem Markt dabei als, als Start. Dann wollen wir aber gar nicht weiter darauf rumreiten auf dem Thema ähm, und kommen dann direkt in die guten Schwingungen, gut, gute Launeschwingungen von Pauls Themenwelt.
0: Ja, und deiner. Ich finde, raus aus der kleinen Welt, die man momentan hat, ist auch ein, was Positives. Also, dein Traum? Fang oder fange mal an.
1: Ich bewege mich durch einen Markt. Fleisch überall. Das ist eher eine Art Riesenmetzgerei. Hier gibt's Schwein, da gibt's Rind und so weiter. Anscheinend transportiert mich ein Wagen durch die vollen Gänge. An jeder Theke wird gehandelt. Auf mir liegt ein Schwein, das mir die Hand anknabbert. Ich glaube, ich diskutiere mit dem Schwein darüber. Diese Schweine essen ja alles, sagt man. Meine Hand aber bitte nicht. Wir kommen in die Rinderecke. Ich will hier raus, das wird mir alles zu viel. Hier und da wird über Pros und Kontras des Fleischkonsums geredet. Ich gehe jetzt durch einen immer enger werdenden Gang. Links und rechts und vorne und hinten sind Fleischtheken. Alles verschiedene Hersteller und Glaubensanhänger. Das muss der Markt für die komplette globale Produktion sein. Das Ende des Gangs sieht nach Ausgang aus. Aber da sitzen vier oder sechs Leute auf fest installierten Stühlen. Eine Art Jury oder Überwachungsabteilung. Da geht's leider doch nicht raus. Mist, jetzt muss ich wieder den ganzen Weg
0: zurück. Das war's. Also zumindest kommen keine Federmäuse vor. Aber <lacht> <Ja. lacht> äh, sehr schön. Ich finde den Traum sehr nachvollziehbar. Also man kann, man hat so eine Szene vor Augen. Und das mit dem Schwein sehr lustig. Ich erinnere mich ein bisschen, ich habe vor kurzem, weil es jetzt das neuerdings auf Netflix gibt, diesen Film Spirited Away heißt der, glaube ich, ne? Von, ja, von Studio Ghibli. Spirit, ja, irgendwie sowas. Spirited Away, glaube ich. Oder Hikos Reise ins Wunderland oder so. Ja, Jedenfalls stimmt, da, Gero, ja. Mit dem Rumgeist. Genau, und da am Anfang ist aber doch werden doch die Eltern sind auf so einem Markt, wo niemand ist und werden dann selbst zu Schweinen, weil sie sich so vollfressen mit dem Zeug. Ja, stimmt. Aber hast du, weißt du noch, wie du dich gefühlt hast auf dem Traum, in dem Traum? Nee, da habe ich keine Erinnerung mehr dran. Gar nicht. Also du hast deinen Traum gelesen und hast keinerlei Assoziationen mehr selbst dazu. Nee, aber es kann sein, dass ich da dieses dieses Spiel gespielt
1: habe zu der Zeit, was mir jetzt nicht einfällt. Das ist von diesen Limbo-Machern. Kennst du Limbo, dieses ah, Spiel, wo du so ja. ein, Und das andere heißt Inside. Inside, ja. ja. Hast du das
0: gespielt? Okay.
1: Ja, das hatte ich gespielt. Es kann sein, dass es zu der Zeit war. Und da muss man am Anfang auch mit so Schweinen irgendwie rum, rummachen.
0: <lacht> Schweinen rummachen. <lacht> seltsames Spiel.
1: Aber, aber es ist ja auch beeindruckend, wenn man mal auf so einem Markt ist und da überall die die Tiere oder die Fleischstücke liegen, wenn es so ein wirklich wirklich krasse Fleisch, so ein Fleischhaus ist oder sowas. Es
0: also gibt ja wirklich diese Märkte, wo eigentlich Haufen, also wirklich ein, ein, ein Fleischhaufen neben dem anderen liegt. Ja, also in äh,
1: in Deutschland vielleicht jetzt nicht so ausgiebig oft auf Märkten, aber in anderen Ländern hast du ja schon eine andere Art von Fleischdarstellung auch.
0: Ich habe auch immer diesen Geruch sofort in, in der Nase, diesen ekelhaften Fleischgeruch von Tausenden. Ja. War's, war das eigentlich draußen oder drinnen der Markt? Oh, das weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich drinnen, weil ich ja raus möchte. Ah, gut, stimmt.
1: Und ich habe ich hab dann, also so Fleisch ist ja auch meistens drin, denke ich mir, außer vielleicht in China oder in Wuhan. Aber das will ich, weiß ich nicht, da war ich ja nicht, das will ich jetzt gar nicht so behaupten. Einfach, man kennt ja nur Bilder aus dem Fernsehen. Äh, nur
0: aber das kenne ich dann aus so dem Die Märkte, auf denen
1: so. ich war, war der Fleisch, ja, oder, oder war Fleisch meistens drin, weil es auch einfach kälter ist.
0: Hast du eigentlich schon, sorry, dass ich nochmal das Thema erst doch ein bisschen anreißen muss, aber hast du schon von, von Corona geträumt in irgendeiner Form? Jetzt die Tage? Ja. Nee. Also ohne das jetzt aufgeschrieben zu haben, aber irgendwie.
1: Nee. Ich hatte, ich hatte letztens versucht, einen Traum aufzuschreiben. Ich bin ja wirklich schlecht momentan. Und äh, mit dem Aufschreiben, träumen geht langsam wieder, aber so das Aufschreiben kriege ich einfach nicht hin. Und ich habe es nur mit Stichpunkten geschafft. Aber das war wieder mit äh, Fallschirmspringen. springen. <lacht> <lacht> wieder so, wieder so Action,
0: ja, Vielleicht war das so eine Art Selbstbefruchtung, dass du weil du deinen eigenen Traum so durch, also weil du den da vorgelesen hast und wir den auch noch nicht haben. Vielleicht dass
1: scha schaue ich auch einfach zu wenige Actionfilme und deswegen habe ich so ein Defizit.
0: Ja, meinst du, dass du quasi dein Traumwelt gleicht so ein bisschen deine Bedürfnisse aus? Das ist dann doch eher wieder Freud, freudsche Variante. Ja, so eine Art. Also vielleicht. Kann man vielleicht. ein kann man in so eine Endlosschleife geraten, wenn man immer einen Traum träumt und dann vorliest und dann aus Versehen deshalb wieder träumt und dann wieder vorliest und so weiter? Kann man sich in so eine Traumwelt, kann man sich quasi eine Traumwelt schaffen, in der man immer wieder, wie so täglich grüßt das Murmeltier, wo du dann dich dann irgendwann schon auskennst in deinem Traum? Du meinst im Traum direkt, das heißt, ich träume und lese es vor, oder was? Nee, 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 nee. Du, du träumst es am nächsten Tag, so wie du da jetzt deinen Traum vorgelesen hattest mit den Fallschirmgeschichten und triggerst damit, dass du das wieder träumst, was in der Richtung und dann... Kannst Achso. du dir jedes Mal wieder denselben Traum, also den Traum fortführen oder den Traum nochmal anders durchspielen oder so? Ja gut, wenn man sich gut trainiert, dann kann man das bestimmt. Könnte wäre vielleicht eine, eine Therapieform für Leute, die immer so Albträume haben und davon aufwachen, dass sie einfach sagen, okay, müssen das tagsüber sich so einprägen, dass sie nachts merken, dass sie in diesem Traum sind und dann was anderes machen können. So. Ja, aber wenn es schief läuft und die dann ständig in so einer Horrorwelt gefangen sind, ist auch so. <lacht> Ja, Naja, das hat noch, das ist noch nicht ganz ideal ausgearbeitet. Ich habe wirklich schon was von, von also mich hat das einmal so indirekt, wobei nicht so indirekt war es auch nicht, ich habe geträumt, dass ich sehr getragen musste oder tragen helfen musste mhm. und äh, irgend so in irgendein Sarg war super schwer, weil da irgendein fetter Typ drin lag und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass die irgendwie auch noch aus dem Sarg raus ansteckend sind. Ja, da kann ich und, mich äh, so grob dran erinnern, an deinen
1: Traum. Echt? Also du hast mir den ja mal geschickt, wie kann ich mich da so an ah, die Szene okay. erinnern. Echt? Das nee, das
0: war aber was, das, ja, das kann sein. Weil das war jetzt erst vor kurzem, dass das Ach so. Ja, wegen jetzt Corona. Vielleicht
1: ab, deswegen. Ich. Ach so. Na dann nicht. Dann, äh, aber irgendwas <lacht> mit so einem Sarg tragen hattest du schon mal.
0: Ja, das kann gut sein. Aber hast du jetzt,
1: Na, wir wollen ja gar nicht so drauf, drauf rumreiten, ne? Ich hab, genau, lassen wir das Ich hab wir natürlich, machen jetzt, jetzt ist ja jeder irgendwie zu Hause und darf sich nicht mit mehr als fünf Leuten treffen oder so. Und wenn überhaupt, dann muss man da auch Abstand halten und alles. Deswegen ist man meistens zu Hause. Und äh, also wir können jetzt aktuell gar nicht mehr verreisen wegen dieser absurden Lage und sind im Grunde mit wenigen Personen zu Hause. Alle Flugzeuge fliegen nirgends mehr hin oder weitestgehend jedenfalls. Und Grenzen sind dicht und man ist im Grunde zu Hause und soll sich nicht mit anderen Menschen treffen. Und wenn man sich trotzdem treffen muss oder möchte, dann sollte man auch Abstand halten. In den Supermarkt darf man auch nur noch mit Einkaufswagen, damit nicht zu viele Leute gleichzeitig im Supermarkt sind und so weiter. Und die Märkte weiß ich gar nicht. Ich habe jetzt immer gedacht, ich gehe mal auf den Markt hier, aber habe ich noch nicht geschafft. Deswegen ist es eigentlich schön, dass ich von so einem Markt träume. Leider nicht aktuell, aber ich, wenn ich jetzt von einem Markt träume, dann wäre ich wenigstens auf dem Markt, obwohl ich gar nicht da bin.
0: Und, ja, aber es äh, ist eigentlich unsere beste Methode momentan oder die beste Möglichkeit, noch zu verreisen, ist jetzt nachts, ne? kann man sagen. Nachts im Traum.
1: <lacht> Im Traum. <lacht> ist ja leider kurz, das wenn du jetzt so einen Vier-Wochen-Trip geplant hast, dann viel Spaß im Traum, so also in acht Stunden. Wobei dann, ja,
0: ja, also ich glaube, es kommt einem ja schon so vor, als könnte man echt eine halbe Weltreise machen äh, in einer Nacht, während man, also in, man kann viel mehr, also es kommt einem wirklich so vor, als könnte man, sozusagen mehr zeitlich erleben, als die Zeit eigentlich hergeben würde, rein. Ja, das technisch. sowieso. Insofern können wir schon, so eine Woche kriegt man schon hin vielleicht in der Nacht, mal so kurz quer durch Lateinamerika oder sowas.
1: <lacht> ja, ich habe noch einen zweiten Traum dabei, der ist etwas kürzer, da bin ich so ein bisschen am Mittelmeer, aber nirgends konkret. Oder hast du noch Fragen zu meinem, zu meinem Fleischmarkt-Traum?
0: Ja, du weißt ja leider nicht mehr so viel darüber, sonst hätte ich natürlich schon detaillierte Fragen, was hat das mit dem Schwein auf sich, das auf dir liegt, was bedrückt dich quasi, <lacht> frisst dich an. Das Schwein bedrückt dich. Ich mich. Und, finde und es, klar, es aber total geil, Zeit. dass du mit dem Schwein dann diskutieren willst. Aber was oder? hat denn so ein
1: Schwein für eine Bedeutung im Traum, wenn man so von Schweinen träumt? Ist das nicht? Also im Chinesischen ist das bestimmt Glück oder sowas, aber…
0: Glücksschwein. Also ich weiß nicht, es gibt ja entweder das Schwein unrein, das ist ja sehr kulturell auch abhängig. Ohne jetzt mal irgendwas zu lesen, würde ich sagen, dass eigentlich ein Schwein, was für mich ist es was ein freundliches Tier, also so ein so was Gutmütiges. Ja, mir fällt dabei noch ein, dass da wo ich zu der Zeit gewohnt hatte, gab es auch so einen
1: Bauernhof und die hatten so so glückliche Schweine oder sowas. Aber die waren trotzdem in so einem, in so einem zusammengepfercht, in so einem Haus oder so, halt an freiem Himmel. Und sie, die konnte man so streicheln so leicht. Oder den in die Schnauze gucken oder solche Sachen halt. So ein Abenteuer, Bauernhof im Grunde. Ja, man könnte auch mit dem diskutieren bestimmt. Also ich glaube ja auch, dass man mit, mit Tieren einfach ganz normal kommunizieren kann. Vielleicht jetzt nicht durch die Sprache, aber, aber so, so mit Gestik oder mit Augenkontakt, mit Sicherheit. Und jetzt erinnere ich mich an diese Schweine da und irgendwie fand ich das total traurig, dass sie da in diesem kleinen Häuschen irgendwie sein
0: müssen die ganze Zeit. Also nicht im Traum, sondern jetzt die echten Schweine, meinst die du? Die echten
1: Schweine da auf diesem Bauernhof. Das fand ich, also ich finde es immer schade, wenn man so ein, oder, oder generell bei Tieren, wenn ich die, ich bin ja so ein Tierfreund auch, ne, muss ich sagen. <lacht> <lacht> und äh, wenn ich so Schweine sehe oder so Tiere und man, man schaut diesen Tieren in die Augen, dann denkt man sich auch, irgendwie ist da doch so ein, so ein Lebewesen dahinter. Ja, und kann ich nicht. verstehen. Isst, ist natürlich auch natürlich, denke ich mir. Aber es ist trotzdem eine andere Überwindung, wenn du es selber machen musst, oder wenn du jetzt einfach hier zu McDonalds oder zu Burger King gehst und dir so einen Burger holst, weil du meinst, der ist total lecker. Trotzdem kommt der ja irgendwie
0: aus einem Lebewesen raus. Ja, und Schweine können auch träumen, übrigens. Ja, Bei die meisten das. Tiere. Also, behaupte ich jetzt ehrlich gesagt mal. Man weiß ja zum Beispiel, bei <lacht> Hunden sieht man das ja, wenn die so. Hatten wir ja letztens, äh, ne? Was denn? Dieses Hunde, Thema, die das, träumen?
1: das, man bei, bei Fischen untersucht hat. Dass sie
0: ah, ja, genau, selbst Fische träumen, also wenn Fische träumen, wenn die ja wohl Schweine erst recht träumen und Hunde zum Beispiel, das sieht man ja, wenn die nachts irgendwie mit dem Schwanz wählen oder irgendwie so auf einmal so losrennen Achso, mit den ja. Beinen. Äh, daran kann man, glaube ich, ganz gut erkennen, dass die auch eine Art von Traum haben. Ja, so. Ich mag dieses, also ich finde diese Szenerie cool, aber ich kann jetzt natürlich nicht so viel fragen, wenn du nicht mehr so viel weißt von dem Traum. Leider. Ja, aber das ist ja auch auch eher
1: kurz. Viel. Letztendlich war ich wieder verwirrt und musste irgendwie da weg.
0: Aber auch meinst auch du, man kann, man kann so ein oder bei also, das sind die, ja, ich meine, allein schon so ein Schwein, das auf einem drauf liegt, <lacht> klingt jetzt erstmal, sind ja schon ganz schön Oschis, solche Tiere. Ja. Meinst du, man kann Träume initiieren, einfach durch irgendwie eine äußere Anstrengung, dass man sagt, also, du träumst ja meistens irgendwie was was du erlebt hast oder so, aber kannst du das konkret stimulieren, dass du sagst, ich gucke mir jetzt den ganzen Abend ein Bruster von einem, von Hawaii an und dann bin ich dann nachts da? Also von Hypnose habe ich mal gehört, dass das irgendwie äh, Ergebnisse erzeugen soll. Na, Aber. das sagt man ja so den kleinen Kindern auch oft, ne? So, ah, mach das
1: nicht. Oder wenn du das, wenn du so einen Horrorfilm guckst, dann träumst du davon nachts. Das stimmt. Ist ja auch irgendwie äh, so.
0: Also. So halb, halb Mal schlecht, ich. Ei, schlecht einschlafen an, kann zumindest. Nicht ne?
1: mehr, einschlägt so im, im Hirn.
0: Ja. Wahrscheinlich auch je früher, also je, je, je neuer dieser Eindruck ist, desto eher kommt er, glaube ich, dann im Traum nochmal wieder. Wenn du das zum, also total gewohnt bist, dann. Hat das vielleicht nicht mehr so viele Auswirkungen?
1: Ja, ist ja auch wichtig, weil, wenn ich jetzt, also wichtig zu wissen, ob ich das beeinflussen könnte, weil, wenn ich jetzt irgendwie meinen Urlaub in, in der Karibik geplant habe und jetzt darf ich da nicht hin, weil alles abgesagt ist, dann beschäftigt mich das vielleicht schon so stark, dass ich davon träume. Das wäre ja, dann immer noch derselbe Urlaub
0: werden geworden <lacht> wäre
1: im Traum, das ist natürlich fragwürdig. Der
0: reinste, das wäre der, der reinste Traumurlaub geworden dann. <lacht> Aber legst doch mal deinen Traum vor. Okay. Der ist ein Tick länger, aber auch nicht so wahnsinnig lang. Ich
1: schieß mal los. Irgendwas war da mit so miesen Mafiosi. Dann war da mein Vater oder irgendjemand mit dickem Bauch und der meinte, er habe Windeln für alle dabei. Der Pate meinte dann, dass wir sie alle anziehen sollen. Der Vatertyp ist kurz weg und kam nackt mit blauer Windel zurück. Das ganze fand ich viel zu absurd und hab mich murmelnd gewundert, was das alles soll. Ein anderer Kerl hatte eine Mischung aus Hahnenkamm und tropischem Blattwerk als Frisur. Ich war dann ein Stockwerk weiter unten und dachte, ich muss mich leise aus dem Staub machen. Aber in dem Raum waren alle möglichen Lampen an und es war unmöglich, die alle auszumachen. Ganz viele verrückte Lampen waren da mit Keramik und Kupfer und Kabeln und völlig verschiedenen Leuchten. Einige konnte ich ausschalten, ein paar andere konnte ich per Sicherung abstellen und dann waren immer noch ziemlich viele an. Das war ein Raum, der eher einer Meeresgrotte glich. Anstelle der Muscheln und Korallen an den Wänden war alles voller Lampen. Für die letzten Leuchten musste ich dann irgendjemanden anrufen. Dafür nahm ich ein extrem modernes und kleines Headset. Ein kleines Stück steckte ich mir ins Ohr und das zweite Teil hatte ich dann am Mund oder irgendwo, wo es Sinn machen würde. Danach flüchtete ich wohl, jedenfalls saß ich mit einigen Leuten an einem ovalen Tisch. Das war da so ähnlich wie in einer Altstadt am Mittelmeer. Mit engen Gassen und weißen Steinen und einem alten mürrischen Restaurantbesitzer. Der nahm unsere Getränkebestellung auf, war aber generell ziemlich genervt davon, weil alle so seltsame Sachen bestellten. Ich wollte einen Latte Macchiato. Das kommentierte er mit Schwergewichtige Braut oder so ähnlich. Er sagte dann zu ihm auf Deutsch, Schwergewichtige Bräute haben sie ja bestimmt reichlich beritten, so ungefähr. Ich war davon ziemlich beeindruckt und fand das extrem witzig. Ich habe als einziger einen Espresso bestellt, der hieß aber Santa Maria, nicht so, aber ähnlich. Das fand der Dicke super und freute sich, dass endlich mal einer guten Geschmack beweist und er seinen exquisiten Espresso servieren darf.
0: Finito. Du hast also, es gibt, so, es gibt so wiederkehrende Muster in deinen Träumen, ne, die mir jetzt so langsam auffallen, weil wir das hier regelmäßig machen. <lacht> unter anderem, <lacht> unter ja, anderem der dicke Bauch. Ja. <lacht> dicke Bauch hat mich beeindruckt. Ja. Dicke Bäuche kommen öfter mal vor.
1: Na, ja, das ist ja jetzt auch die Auswahl. Also, ich habe ja ist natürlich die, also, es ist halt schwierig, weil, weil wir so viele Träume haben, dass jetzt das natürlich nur so eine so ein Ausblick ist. Das stimmt. Also meinst so, du, das, das ist jetzt, jetzt natürlich sehr, sehr wiederkehrende Motive da drin.
0: Also, du meinst, es liegt einfach an der Auswahl, dass du jetzt quasi einfach nur die einzelnen dickbräuchigen Träume Ja, aber das,
1: das kommt schon vor, also das kann ich ja nicht bestreiten. Ich <lacht> habe mich schon immer beeindruckt, der dicke Bauch meines Vaters.
0: offen <lacht> <lacht> Das ist ja ein, ein, ein Ziel auch. Du kannst deinen Traum verwirklichen irgendwann. sind nur dran arbeiten. <lacht>
1: naja, ich weiß nicht, ob das ein Traum ist, von mir einen dicken Bauch zu haben. Aber es ist natürlich was, was ein Kind einfach nicht hat.
0: Und also so ein, ein dicker Bauch ist auf jeden Mann, Fall ein Traum von Mann dir. Mann so ein dicken Bauch. Was? Ein dicker Bauch ist auf jeden Fall ein Traum von dir, ein Wiederkehren. So viel kann man auf jeden Fall festhalten. <lacht> ja, aber ob man so einen möchte. Vielleicht hat er ja Vorteile. Bestimmt. Also als Aufprallschutz zum Beispiel. Oder <lacht> wenn du mal irgendwo <lacht> über Bord gehst, dann... Schwimmt ja fett oben, bekanntermaßen.
1: Mafiosi habe ich aber auch recht oft.
0: Ja. Also diese ganzen Agenten, böse, wichte, Mafiosi-Nummer, die ist auch sehr ähm, hab Ich habe sehr ja auch sehr viele
1: viel Filme von Scorsese geguckt. Vielleicht hat das wirklich mit dem Filmkonsum was zu tun.
0: Meinst du, du kannst es noch umbiegen? Du kannst jetzt anfangen, nur noch Disney-Filme zu gucken und träumst dann eher so in lieblichen, süßen... Da ja, bin ich gerade dran. <lacht> 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 können wir mal beobachten. Es gibt ja bestimmt eine gewisse Zeitverzögerung, bis sich das dann ausprägt in deinen Träumen.
1: Aber hattest du nicht letztens Aber, behauptet, dass man so eine so, eine prä, so prägende Jahre hat
0: und darüber? Ja genau das. Passiert dann das nicht mehr auf jeden viel? Fall. Das wird sicher viel äh, immer. Also das willst du doch nicht mehr rausbekommen, äh, denke ich mal. Aber man kann ja vielleicht so ein bisschen da mal was anderes reinmischen noch. Aber zu deinem Traum. Wir wollen den ja jetzt nicht so untergehen lassen. Also erstens nicht diese abgefahrene Frisur ganz. Also ich, das, das finde ich so cool, wenn man in Träumen so Sachen sieht, die einfach nicht, die man nie in der echten Welt gesehen hat. Entweder ist es dann eine angekokelte Nase, schlimmstenfalls oder bestenfalls so eine verrückte Frisur aus Blättern und Federn oder was das war. Äh,
1: Mischung aus Hahnenkamm und tropischem Blattwerk.
0: Das, ich meine, du siehst das dann ja und hast so eine verrückte surreale äh, Szenerie vor dir. Das ist sehr wertvoll. Würde ich sagen. Ist doch also also, schade, wenn man das nicht hätte.
1: So in Asien gibt es ja so viele verrückte Frisuren auch in dem Style.
0: Also du meinst so in Urvölkern oder was? Oder so traditionell? Ja, das
1: auch. Also einmal das, so, so Ureinwohner, die natürlich solches Blattwerk irgendwie als Schmuck haben, wie Indianer auch. Oder, oder quasi Sachen, Utensilien aus der Natur, von Vögeln oder von Tieren oder was weiß ich was. Oder eben von, von Tropen, Tropenhölzern oder Blattwerk. Und Hanen-Kam ist ja eher sowas wie Style-Mittel. Also quasi so, so, so hippe Japaner oder Koreaner, die haben doch auch immer so, so geil gestylte Gelfiguren, -Figur
0: Frisuren. Ge Gelfiguren, direkt ganz ganze -Figuren, Figuren auf als Kopf, <lacht> so ganze Hähne. Äh, ja, aber das, ja, sind ja meistens das ist ja so mäßig auch was. Vielleicht
1: war das, war das der Alpha-Mafiosi. Der Pate. Aber das hat die der Römer. Zweite, hatten... Der nächste Pate vielleicht.
0: <lacht> Pate 4. <vier. lacht> Die, die, ähm, die Römer hatten ja oder so die, die die Kriegsherren hatten auch mal so Hahnkammartige ja. Schmuckfedern auf dem Helm. Zumindest in den Filmen ist das immer so.
1: Also es kann natürlich sein, dass man sowas aus den Elemente irgendwo gesehen hat, in der Doku oder in einem Film oder so und verarbeitet die dann zu irgendeinem, naja, so ein Sammelthema. Also Mafiosi kommt daher, das Thema kommt daher und die Frisur kommt aus, aus irgendeiner Doku und dann kommt eine Figur zustande, die die im Grunde so ein Hybrid
0: darstellt aus den Erlebnissen, die man eigentlich nur per, per Video gesehen hat. Hast du eigentlich diese Szene mit den Lampen? War das, also weißt du von dem Traum noch ein bisschen was? War das insgesamt eine positive oder eine negative Atmosphäre? Kannst du das, nicht ah, das war auch so
1: eine Überforderung. Ich wollte, ich wollte, auf, also ich kann mich an diese Grotte jetzt so langsam oder so leicht erinnern. Die war halt so hell erleuchtet, so wie, wie so funkelnde Diamanten, aber überall so Lampen und dann sieht man mich natürlich überall. Deswegen muss ich das, muss ich das ausmachen. Und es gab ja auch so ein Computerspiel, jetzt schon wieder Computerspiel, jetzt will ich da gar nicht so, so viel Computerspiele hier reinbringen. Aber dieses
0: thief ah, ja, das da, da ich musste man damals auch, auch immer so
1: rumschleichen und Lampen ausmachen. Das finde ich total beeindruckend. Stimmt. Ja, das fand Die ich Lampen an sich total beeindruckend oder leuchten.
0: Ich habe sogar gelesen, ähm, ob das ist, stimmt, ich habe keinerlei Beweise dafür, aber ich habe gelesen, dass angeblich Computerspieler m, leichter in diese luziden oder Klarträume kommen können, weil sie quasi gewohnt sind, sich in fremden Welten also zu interagieren mit solchen Welten, also anders als in Filmen. Du siehst, du bist in, der, in, der, in, der, in eine neue Welt geschmissen und kannst dann dort, bist du gewohnt, die, die, die Kontrolle zu übernehmen über deine Figur, die du auch nicht mal selber sein muss. Und deshalb wäre das dann der Übertrag leichter. Aber ob das stimmt, keine Ahnung.
1: Ja, bestimmt. Ja. Aber also ich denke mir schon, dass man, also beim Spielen an sich taucht man ja an eine andere Welt ab. Man sagt jetzt, ich bin, ich bin jetzt ein Häuptling und dann ist man ein Häuptling und eventuell verkleidet man sich. Oder noch einfacher ist es, man startet so ein Spiel und ist dann halt Super Mario oder Luigi oder wer auch immer. <lacht>
0: Oder Bowser oder Toad oder einer von diesen Nintendo-Figuren.
1: Ja, oder, oder es gibt ja auch die Diskussion, dass Computerspiele oder gerade so Ego-Shooter dann Menschen gewalttätiger machen und so ja, weiter. Gut, die glaub, ist aber, sehr alt, ja. aber es gibt auch Bücher oder, oder quasi Studien, die in eine andere Richtung gehen. Und ich glaube schon, dass Menschen generell, egal welchen Alters, sich davon gedanklich einfach anders da hineinversetzen können. Und wenn man es als Kind wahrscheinlich oder als als junger Mensch irgendwie erlebt hat, sich in so eine Welt zu flüchten, sei es jetzt auch in ein Buch, dann kann man das bestimmt einfacher später, wenn man jetzt nur in der Realität unterwegs war und irgendwie nur die Realität hat, dann ist das mit Sicherheit abstrakter, dann in diese Welt abzutauchen. Deswegen ist es für viele mit Sicherheit auch schwierig, jetzt einfach zu Hause sein zu müssen und... Äh und eine virtuelle Welt gibt es ja da erstmal nicht. Also ich meine, ich
0: habe gelesen, die Nintendo Switch zum Beispiel ist gerade ausverkauft bei Amazon und so weiter. Durch diese, Also ich glaube, die Nachfrage steigt logischerweise an allen Unterhaltungsgeschichten. Und vielleicht kann man sogar sagen, Computerspielen ist nicht nur eine nette Unterhaltung während des Spielens, sondern kann deine Träume bereichern, indem du ein bisschen klarer bist, dass du gerade einen Traum hast und vielleicht sogar dieses Kommando übernehmen kannst. Ja, vielleicht. Ja. Also, was jetzt eine schöne Überleitung ist gleich zu meinem Thema, wie man, also ich dachte mir, wie gesagt, wenn wir heute sowieso schon so eine, es ist eine Mischung aus dem Thema von dir und mir, wenn wir sowieso schon in der Situation sind, dass wir, ja, viele schlimme Nachrichten hören gerade oder vielleicht wird's auch noch schlimmer, wer weiß, dann kann man ja zumindest dafür sorgen, dass man so in seinen vier Wänden eine schöne Zeit hat. Und schöne Träume, wenn ja zum Beispiel schon mal was, was man relativ leicht erreichen kann, ich habe mich mal ein bisschen informiert, was man wohl alles so machen kann, um schöne Träume zu bekommen. Das sind ein richtiger schöner Ratgeber, wie man hm. besser schläft oder sowas. Naja, und jedenfalls, es ist es relativ simpel offenbar. Die allereinfachste Methode ist, schon gut drauf zu sein, schon vorher. <lacht> Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man auch was Positives träumt.
1: Man sagt ja auch, dass Aber man im Bett jetzt keinen... Telefon oder irgendwelche leuchtenden Sachen kurz vorm Schlafen gehen haben sollte oder auch eigentlich nicht lesen sollte, dass man das alles woanders macht und im Bett im Grunde nur ruhen oder schlafen soll. Ja, also die Schlafhygiene. Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass man eine Stunde bevor man ins Bett geht einfach runterkommen soll, weder, weder jetzt irgendwie das Handy in der Hand halten oder irgendeinen Film gucken oder was essen, sondern einfach nur irgendwie sein. Natürlich schwierig, ob man jetzt denkt oder meditiert oder eigentlich darf man noch nicht mal denken wahrscheinlich. Am besten sollte man meditieren also, eine Stunde und dann ins Bett gehen, glaube ich.
0: Wenn du da rumliegst und anfängst zu denken, kannst du es gerade vergessen. Ja, dann schläft man ein, ja. Ich habe jetzt lustigerweise, passenderweise gerade gelesen, dass alle Menschen, alle Zellen, alle Lebewesen, also wirklich alle Lebewesen einen 24-Stunden-Rhythmus in sich drin haben der mhm. unabhängig von allem funktioniert. Also selbst Fische, die in dunklen Höhlen leben und nie das Sonnenlicht sehen oder irgendwelche Einzeller haben diesen 24-Stunden-Rhythmus in sich drin. Und das kommt durch die, die, die Planetenposition? Ja, wahrscheinlich durch den Tag- und Nachtrhythmus einfach. Ne? Aber Warum? Gravitation dann auch? Man weiß es, also so wie ich das verstanden habe, weiß man nicht genau, woher es kommt. Aber ich denke, man also man nimmt wohl an, dass es am ersten durch den Tag-Nacht-Rhythmus kommt und die sich verändernden Umstände dadurch.
1: Ja, mir fällt gerade ein, dass der Mond ja auch was damit zu tun haben soll. Das heißt, wenn der Mond zunimmt, dann träumt man besser oder andersrum. <lacht> ich weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber irgendwie, was war da? Das heißt, wenn der der Mond dir quasi Energie gibt, dann bist du aufgetankt und dann träumst du etwas intensiver.
0: Ja, also der, ich glaube, wenn der Mond voll ist, ist es, träumst du ja schlechter, so heißt, oder? Das war Vollmond, Ja, ich wenn er dann wieder abnimmt oder so,
1: dann, dann bist ja, okay. du wieder, dann kriegst du nicht mehr so viel Energie. Ich glaube, so war das. Aber keine Garantie jetzt. Ich bin hier kein, kein Mond- und Traumforscher.
0: Noch. Das ist wieder dein, aber es ist gut, dass du dann also ein bisschen den esoterischen, ich glaube, das. Aber ich weiß, da gibt es ja auch statistische äh, Ergebnisse dazu. Ich will es nicht ausschließen. Nee, aber wenn du, ja, wenn du
1: meinst, dass man so einen Rhythmus hat, dann kommt das vielleicht auch eben durch so eine Gravitation einfach, weil der Mond ja dann eigentlich nur signalisiert, dass die, eine Erde, eine, dass die Erde eine andere
0: Position zur Sonne hat. Ich weiß, ich es noch sagen wollte, jedenfalls, deshalb kam ich überhaupt drauf. Wir Menschen haben eben diese Uhr in uns drin und dieser, diese Uhr muss sich natürlich adaptieren können. Also, wenn du jetzt nach New York fliegst, dann hast du ja erstmal ein Jetlag, aber dann adaptiert sich diese innere Uhr ja. Und das funktioniert wohl fast ausschließlich über Fotorezeptoren. Du hast quasi im Auge ein paar ja, Lichtrezeptoren, die nicht fürs Sehen zuständig sind, sondern die sind mit so einem kleinen Teil, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, in irgendeinem irgend so Hirnareal in deinem Kopf, das quasi diese, diese Uhr steuert, verbunden und die justiert sich nach über Licht, du, das du mit dem Auge aufnimmst. Aber wenn das du heißt, jetzt im
1: Dunkeln bist, komplett, dann nicht. Den dann würde sich der Rhythmus die nicht Dunkeln ändern. sind, auch irgendwie diesen Rhythmus haben?
0: Genau, aber die justieren den halt nicht nach. Der ist einfach 24-Stunden-Rhythmus, aber egal, der bleibt halt gleich. Während, wenn wir jetzt irgendwie in den ja, USA okay. fliegen würden oder so, dann würde sich über unser Augenrezeptor diese innere Uhr, innere Uhr langsam nachjustieren. Und wenn du jetzt die ganze Zeit in der Dunkelheit bleiben würdest, dann würde sich auch natürlich deine, deine Uhr nicht nachjustieren. Dann hättest du auch in den USA zum Beispiel immer noch deinen deutschen Rhythmus. Aber du wärst dann immer müde morgens und, nee, andersrum. Du wärst abends müde, früh müde und morgens viel zu früh wach, wenn du das sich nicht nachjustieren würde. Weißt
1: weiß, wenn ich im Grunde so ein Jetlag, also so ein, so ein Jet-Setter-Leben habe und jeden Tag woanders bin, dann müsste ich trotzdem versuchen, meinen 24-Stunden-Rhythmus, den ich in mir habe, beizubehalten am besten.
0: Das wäre das Angenehmste wahrscheinlich für deinen Körper, aber das lässt sich nicht. Also, wenn du jeden Tag woanders bist, dann wäre es wahrscheinlich wirklich besser zu sagen, ich versuche mich gar nicht jetzt neu zu adaptieren, sondern versuche mir die, das Licht zu vermeiden.
1: Wie ist das mit Kunstlicht, also mit so Lampenleuchten und sowas? Und hellen Kunstlicht? Also, es geht wohl
0: um dieses. Das, <lacht> <lacht> naja, es geht wohl um dieses blaue Licht insgesamt. Also, das, was halt so das Mittagslicht ist, das justiert das alles nach oder das Tageslicht. Deshalb soll man eben abends, das, also deshalb kam ich aber drauf, abends eben dieses blaue Licht vermeiden, das irgendwie aus zum Beispiel Displays kommt und so weiter und eher, wenn dann nur dieses warme Licht um sich rum haben, dass das nicht so schlimm macht. Das ist ja so ein bisschen
1: absurd im Süden von Europa, ne? weil, die, weil die ganzen Beleuchtungen in, in solchen in Kneipen eigentlich sehr hell ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da diese schädlichen Blautöne drin sind, aber, aber trotzdem ist ja eher so ein bläuliches Licht überall drin, während draußen irgendwie gelbes Licht ist. Und hier, hier im Norden ist es umgekehrt. Dann hast du drinnen schöne gelbe, gemütliche Sachen und draußen den, die hellen Strahler, die dir die Augen wegbrennen.
0: Aber das ist jedenfalls der Grund, warum sich dann der, der Tag-Nacht-Rhythmus so ein bisschen nach hinten verschiebt. Wenn du einfach viel abends dieses helle Licht um dich rum hast, was da nicht hingehört, dann bleibst du länger wach. Das heißt, die Spanier, Griechen und Italiener
1: haben deswegen so einen Rhythmus, weil die so ein helles Licht in den Karten haben überall. <lacht> Vielleicht,
0: ja. Aber weil es auch viel länger warm ist, kann man sich natürlich auch eher erlauben, vielleicht. ja gut. So, und jetzt versuche ich mal, äh, den, den die, die Brücke wieder zu dieser zum Verreisen und gute Laune äh, zu bekommen mit meinem Traum. Oh ja, gute Laune brauchen wir jetzt ganz viel von dir. Ja, also dieser Traum, ich mache den total. Ich weiß nicht, ähm, von wann der ist, der ist ja von 2017. Und das ist ich weiß auch nicht, was die Umstände waren, ob ich vielleicht auch alles, weil die Bedingungen perfekt waren, aber diesen Traum mochte ich total gerne auch im Nachhinein noch. Und das hat sowohl mit fremden, exotischen Ländern zu tun, die man im Traum erreicht hat, oder die ich im Traum in dem Fall erreicht habe, als auch mit einer schönen Situation. Okay. Ich bin mit zwei anderen, Benny und Dahlia, in irgendeinem fremden, exotischen Land und es ist vielleicht so eine Art Feiertag oder Festival. Jedenfalls stehen wir, es ist nachts, auf einer Brücke und überall sind betrunkene junge Leute. Auch viele Amerikaner. Irgendein junges Pärchen krapscht sich gegenseitig an und andere drumherum irgendwie auch so halb. Mich auch. Dann sind wir plötzlich in einem Linienbus nach Hause, der extrem schnell fährt. So schnell, dass alle bei jeder Bodenwelle abheben und wieder landen. Einmal, sogar dreimal hintereinander. Das fühlt sich cool an. Ich denke, hoffentlich läuft ihm bei dem Speed niemand für den Bus. Ein kleines Mädchen läuft im Dunkeln nach Hause, neben ihr ein kleines Ferkel. Aus dem Off sagt eine Frauenstimme, wie mutig dieses kleine Schweinchen sei. Kurz vor dem Haus brechen mehrere Tiere aus dem Dschungel, darunter ein Tiger. Das Mädchen schreit und das Ferkel quiekt und versucht das erste Tier abzuwehren. Erst rammt es, dann dreht es sich um und schlägt mit den kleinen Beinchen aus. Das verschafft minimal Zeit und die beiden flüchten ins Haus. Dort ist zuerst ein Stall mit hunderten von Schweinen, die dort schlafen. Das Mädchen läuft über die Schweine in den nächsten Raum, wo noch mehr, aber nach Größe und Alter gestaffelte Schweine liegen und schlafen. Das Ferkel folgt ihr und hat Schwierigkeiten, über die ganzen Schweine zu kommen. Manchmal fällt es hin und bleibt wie zum Schlafen liegen. Das Mädchen macht, Sst", um das Schweinchen zu rufen. Das Schweinchen rafft sich wieder auf und stolpert weiter vorwärts. Es gehört wohl zu keinem dieser Schweine. Kurz vor dem Eingang zum eigentlichen Haus liegen die kleinsten Schweine. Das Mädchen steigt über immer jüngere Schweine, die sich in Kreisen zum Schlafen aneinander gekuschelt haben. St, st! Das Ferkel glattet hinterher. Bei einem Haufen ganz kleiner Ferkel fällt es wieder hin und bleibt liegen. Es kuschelt sich zu den anderen und schläft ein. Das Mädchen schaut liebevoll zurück, und geht dann ins Haus. Es denkt sich, dieses kleine Schweinchen hat eine besondere Karte verdient. So eine Karte liegt nun auf dem Schweinchen und es ist klar, dass es eine Ehre ist. Ich bin zu Tränen gerührt. Passt ja super mit den Schweinen. <lacht> Stimmt, als hätten wir uns abgesprochen. <lacht> süß. Ja, irgendwie total süß. Ich weiß auch nicht, ich, ich, ich spiele im zweiten Teil auch keine Rolle mehr. Aber, also ich habe, das war wirklich, ich war wirklich gerührt am Schluss. So richtig wie in so einem Disney-Film oder sowas. Aber ist das so richtig gute Laune gewesen dann? Sag mal, gutes Gefühl. Gute Laune ist vielleicht das falsche Wort. Also es ist nicht irgendwie lustig, happy, aber irgendwie ein total gutes Gefühl am Schluss. So ein, so ein wohliges, weißt du, wie so ein Disney-Film am Schluss, wenn alles gut ausgeht.
1: Ja, ein Schweinchen namens Babe ist mir dabei auch eingefallen mit diesem kleinen Berg.
0: <lacht> Wer weiß, ob ich das nicht irgendwie damit, ob das, das damit reinspielt, aber es, also, wenn dann wäre das so eine Mischung aus Schweinchen namens Babe und Mowgli oder sowas. Also, die, die Umgebung mit Tiger und so ist ja dann eher. okay. Und irgendwo im Wald.
1: Dschungelblattwerk hatte ich ja auch in meinem Traum sogar. In
0: anderen. <lacht> ja, wir haben offenbar, äh, wir haben eine Verbindung, Benny.
1: Und dieser, dieser Anfang mit den Amerikanern und den Grabschern und diesem Bus
0: war das, war das, Irgendwas, was du erlebt hattest in einer Art und Weise? Also ich habe da so Assoziationen zu Thailand vielleicht, wo dann auch gern die also so Amis und so weiter feiern gehen. Oder vielleicht auch Lateinamerika, wo die da alle hinreisen. Also so eine Art von Stimmung habe ich da irgendwie im Sinn, wenn ich, das, wenn ich das so vorlese. Aber ich kann jetzt nicht genauer sagen, woher das oder was das ist.
1: Oder du hast Speed geguckt mit Sandra Bullock. <lacht> und Keanu das ist eine, und eine
0: wilde Mischung eben. <lacht> Das sind ja auch Amerikaner. Aber lustigerweise ist es von Anfang an ein exotisches Land, aber man weiß natürlich auch nicht beim Aufschreiben, manchmal weiß man ja nicht mehr genau, was wie wo zusammenhing und man versucht sich das irgendwie noch einigermaßen zusammenzureimen. Ich habe ja. lustigerweise yeah. sogar noch so diese Karte versucht aufzukritzeln. Ich kann sie dir mal zeigen hier. Yeah. So, kannst du das sehen? Das <lacht> ist ja so Runenschrift
1: oder so, was soll das, oder was soll das darstellen?
0: Ja, das sind so, ich glaube, das sind so Pfeile nach links und rechts und so eine Strich durch die Mitte. Aber, ähm, Hast du das
1: skizziert, während du aufgewacht bist oder, oder beim Schlafen noch oder erst dann später?
0: Nee, direkt, also als ich den Traum aufgeschrieben habe, hatte ich noch dieses, diese Karte vor Augen. Das war mhm. so die große Ehre, diese Karte, also wie so eine Art Orden für dieses Schweinchen, das sich so tapfer geschlagen hat. Und wie hat das Schweinchen reagiert auf diese Karte? Ja, das hat ja schon geschlafen. Also die hat das einfach so auf das Schweinchen draufgelegt. <lacht> okay.
1: <lacht> <lacht> Süß. Und bei der Flucht warst du auch überhaupt nicht dabei. Das heißt, du warst nur im Bus und äh, dann warst du so genau, ein Zuschauer.
0: Genau, es war irgendwie so ein Szenenwechsel quasi. Und dann war ich nicht mehr da eigentlich, ja, wie so ein Beobachter oder wie so ein Film fast. also ein 3D-Film eben. Mhm. Ja, jedenfalls solche Träume kann man erreichen, indem man... <lacht> nee, also man weiß natürlich nicht, man kann nicht so viel machen. Aber eben wichtig ist, dass man wirklich dafür sorgt, dass man sich möglichst dich gut fühlt beim Einschlafen. Und dann träumst du auch gut, habe ich so. Und weißt du, das war dass
1: so da beim Einschla oder vor dem Einschlafen gut gefühlt hast an dem Tag?
0: Nee, ich weiß überhaupt nichts mehr, was die Bedingungen angeht. Ähm, Ach, schade. Das, <lacht> das wäre wär natürlich jetzt
1: wichtig für deine, für deine ja.
0: repräsentative Ratgeberreihe. <lacht> Besonders repräsentativ nach einem Traum, aber also das war so die Essenz der Sachen, die ich so gelesen habe, dass wirklich das Wahrscheinlichste, was einfach hilft, ist, dass man schon vorher gut gelaunt ist und dann träumst du auch was Gutes. Man kann aber wohl auch, ich zitiere jetzt irgendwie mal so unbe unbelegt irgendwelche Untersuchungen, die ich irgendwo aufgeschnappt habe beim, beim Recherchieren, man kann wohl auch mit positiven Düften während der REM-Phase, also während du in dieser Traumphase bist und dann positive, also angenehme Gerüche unter die Nase bekommst, das sorgt wohl auch für einen besseren Traum oder angenehmere Träume.
1: Hatten wir ja auch schon. Äh auch schon besprochen mit der Meerschweinchen.
0: <lacht> ja, das wäre nochmal was anderes. Damals ging es ja darum, ob man ein Meerschweinchen triggern kann. Aber
1: Genau, und, und das kann man wohl, oder meintest du, meine ich, indem man Gerüche, oder dieser, dieser Typ, den du da äh, als Thema hattest, der hatte sich doch da irgendwie so Parfüms oder, oder Düfte aus der aus Südfrankreich oder irgendwoher.
0: Von der Adèche, ja genau. Ja.
1: Genau, äh, irgendwie unter die Nase reiben lassen.
0: Das jetzt unter die Nase reiben lassen. Ja, das, das war aber jetzt nochmal, also genau, da ging es ja darum, was Konkretes aufzurufen, aber offenbar reichen auch generell positive und angenehme Gerüche, um angenehme Träume zu haben. Zumindest verstärkt, verbessert das die Chance darauf. Und andersrum aber auch schlechte Gerüche und Gestank sorgen eher für schlechte Träume.
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich ein, ein, eine gute Reise in ein fernes Land unternehmen möchte im Traum?
0: Also ich glaube, am besten ist wirklich Erinnerungen anzuzapfen, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Das heißt, wenn du irgendwie eine Reise hattest, die dir gefallen hat, oder eine Szene oder sowas, vielleicht kann man irgendwie schaffen, diese Gerüche von dort sich zurückzuholen. Aber dann müsste ich schon mal da gewesen sein. Genau, wenn du jetzt ja. fremde Länder wird wahrscheinlich nochmal schwieriger. Es sei denn, du könntest vielleicht eine Doku gucken über irgendwas, was dir total gefällt und dabei die ganze Zeit an irgendwas schnüffeln, sagen wir mal an... <lacht>
1: Ja, Ich dachte gerade daran, dass man sich einfach so Kräuter der Provence irgendwie so im, im Traum aufs Gesicht träufeln lässt und dann ist man in der Provence, aber wenn man noch nie aber da war, und ja nicht weiß, wie ja die Provence eben. riecht dann. Dann denkst du nur an Abendessen vielleicht. Und dann müsstest du <lacht> vielleicht einen Film schauen und dir an, an Kräutern der Provence schnuppern,
0: um dann genau. dahin zu kommen. Wir sollten mal das mal Experiment <lacht> starten. <lacht>
1: Vielleicht heute Nacht.
0: Ja, komm, ja. wir machen das jetzt mal. Ich versuche jetzt mal, ich mache das wirklich mal. Ich meine, das Problem ist halt auch, sich daran zu erinnern anschließend. Also man müsste sich eigentlich auch wecken lassen.
1: Ja, gut. Schwierige Hürden, ja. Aber wenn du wenn du jetzt auf warst und du kannst dich nicht daran erinnern, hast du ja trotzdem... Ähm, du, du warst ja trotzdem da. Ja. möglicherweise. Und ja. dann kommst, kommst du dann auch erholter zurück aus
0: diesem Schlaf? Also quasi wie wenn du jetzt eine Woche in der, in der Provence warst? Also vielleicht nicht eine ganze Woche, aber ich glaube, dass du zumindest bessere Laune haben kannst, wenn das ein guter Traum war. Ah. Wäre doch mal ein Versuch wert. Du kannst ja dann auch theoretisch, du kannst auch Alien gucken und <lacht> irgendwas schnuppern in der Zeit. Dann kannst du mal eine kleine Weltraumreise machen. <lacht> <lacht> oh Aber vielleicht gucken wir lieber einen positiveren Weltraum, irgendwas ja Star so Spiel, Trek, oder
1: oder so. so ein tolles Spiel, wo du dich vor diesem Alien verschleicht oder verstecken musst. Die verschleicht. <lacht> verschleicht dich. <lacht> ja, davonschleichen und äh, verstecken musst. Aber das, das Spiel, war Spiel war mir so auch? stressig, du mein, Alien stressig. meinst. Alien Isolation meinst du? Ah, ich hätte das so. Isolation heißt das auch, ne?
0: Ja, genau. <lacht> Zufällig, wir sagen damit jetzt nichts. Das konnte ich nicht zu Ende spielen. Hast du es zu Ende gespielt? Nee, ich habe angefangen, aber irgendwann kam so eine blöde Szene, wo so,
1: wo man so, wo so Menschen auftauchen.
0: Ah ja, genau, so, so in der nervisch. Richtung war ich dann auch. Und dann habe ich aber, es war einfach so nervig, dass man einfach nicht berechnen konnte, wo dieses Scheiß, also man muss ja teilweise eine halbe Stunde im Schrank sitzen, so ungefähr, bis man ja, einmal weiter stressig. konnte. Ja. Und die ganze Zeit, genau. Also so schön das ist, dass sie das schaffen, dass man so einen permanenten Stress hat, also es war einfach zu viel des Guten. The Long Dark war ja auch so
1: ein Spiel, wo man, wo man alleine irgendwo war, ständig.
0: Aber das hatte was Meditatives. Also, das fand ich eigentlich naja, ganz ja, das geil. War auch super Spiel. stressig.
1: Also da hatte ich schon, <lacht> schon Szenen erlebt, die waren ja. extrem stressig.
0: Aber das war selten. Also das, das Coole an dem Film war, dass die, die Balance, äh, an, dem, an dem Spiel, war, dass die, dass die Balance gestimmt hat. Dass man meistens so was Meditatives hatte und dann, also es wurde aber, blieb, aber trotzdem spannend, weil es jederzeit vorbei sein konnte. Das war irgendwie besser als dieser konstante Stress. Und wenn
1: du jetzt also jetzt, wenn man jetzt aufgezwungen in so einer Isolation ist, also manche Menschen sind ja einfach alleine zu Hause, manche Menschen mit, ganz, mit der ganzen Familie, da hast du ja weniger Isolation. Aber wenn du jetzt ganz ja. halt alleine bist, das ist ja auch eine Umstellung für manche Menschen, die damit nicht umgehen können. Wenn du dann ja, jetzt noch so einen Traum hast, oder eigentlich müsst, müsste man dann immer so einen Traum haben, der das der Abwechslung bringt. Ne? Der, wenn ich jetzt ganz alleine zu Hause bin die ganze Zeit, dann wäre es ja vielleicht schön, wenn ich im Traum mit vielen Leuten auf einem Festival bin.
0: Zum, ja, vielleicht kann man sich da auch irgendwie was rein. Oder, also ich glaube, Erinnerungen wären der starke, stärkste Trigger. Also am besten, wenn du irgendwie schaffst, Erinnerungen wieder aufzurufen. Das Zweitbeste, also ob das mit einem Film klappt, müsste man echt mal probieren. Also ich bin dafür, dass wir das mal ausprobieren, nur so die nächsten Tage. Einfach mal gucken, ob wir uns in eine andere Welt mit Absicht reinversetzen können über Gerüche. Mhm. Das muss ja gar nicht zusammenpassen. Du kannst ja auch, äh, weiß nicht, einen Film über Afrika gucken und dabei Lavendel riechen, um einfach nur, damit du das verbindest und dann da in deinem Traum diesen Geruch wieder mit dem Geruch wieder dich in diesen Ort vertriggerst. Weißt du, wenn du nur einen Film guckst, ist es ja, glaube ich, egal, welcher Geruch das ist. Wäre vielleicht gut, wenn es trotzdem einigermaßen passend ist, damit man nicht so eine seltsame Mischung erzeugt. So ein Frankenstein-Traum quasi. Und äh,
1: wie ist das dann am Tag, wenn ich dann diesen Geruch habe, kann ich das dann auch wieder aufrufen als Erinnerung?
0: Äh, also, es gibt ja zumindest, dass man irgendwie angeblich besser, also so als, als Lernen oder für Arbeiten, so also für Prüfungen gibt es auch so diesen Trick, ob der funktioniert, weiß ich nicht, aber dass man angeblich eben auch mit Gerüchen, während man lernt, riecht man das und während man dann auf, also während man dann die Arbeit schreibt, riecht man das wieder, damit man sich besser daran erinnern kann. So, aber dann ist ja nur eine Erinnerung, das ist ja dann nicht live erlebt, das ist ja nochmal was anderes. Das war übrigens ein Thema, das ich eigentlich vielleicht für überlegt, überlegt hatte für heute. Träu lernen in Träumen, aber dann habe ich gedacht, das ist mir jetzt zu, zu streng für die Zeit gerade. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn man in seinen, also wenn man jetzt die Zeit nutzt, um Sachen zu lernen, ne? Ja, klar, wenn man Zeit hat. So, noch eine kleine Reise vielleicht, mein zweiter Traum. Hast du noch einen? Für einen kleinen Traum, der ist auch nicht ja, so super. lang, aber auch ganz lustig. Auch eher positiv, aber jetzt... Also richtig gute Laune klingt immer so, als müsste man die ganze Zeit lachen im Traum oder sowas, aber es ist eher so einfach nur, man lacht vielleicht eher, wenn man ihn hört. Ähm <lacht> ich lege einfach mal los. Ich erkläre ja. nicht so viel. besuche meine Schwester irgendwo in einer fremden Stadt. Ausland? Wir fahren mit einer Bahn, in der es auch Vierersitze mit schicken Tisch- und Korkenzieher und ich glaube Aschenbechern gibt. Ich bin mir irgendwann nicht mehr sicher, ob ich ein Ticket habe. Dann sehe ich, wie jemand beim Aussteigen sein Ticket für andere in den Zug legt. Ich nehme das Ticket, es ist eine große 97 drauf. Noch 97% voll, denke ich mir. Ich klebe mir das Ticket wie eine Briefmarke an den Hintern. Leider hält das nicht so richtig, also lecke ich es nochmal an. Dann steht da auf einmal 100% auf dem Ticket. Das Ticket war also zu 97% benutzt. Außerdem war es klitschnass. Ich schüttle das Ticket aus und statt Tropfen landen glimmende Teile auf dem Boden, was schön aussieht. Irgendwann sind wir an ihrer oder meiner Hochschule. Ich bin in einem Zeichenkurs, aber niemand sonst aus meinem Semester ist da. Dann sind wir wieder im Bus, weil der Zeichenkurs von meiner Schwester nicht im Uni-Gebäude ist, sondern in Dänemark. Wir fahren ewig mit dem Bus und müssen dann nochmal in ein Auto umsteigen. Schließlich sind wir da. Ein Mensch von der Uni begrüßt die Studenten auf Dänisch und Deutsch. <lacht>
1: Absurd. Und die, ja, erste, die erste Auslandsstadt war nicht in Dänemark?
0: War, nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Also in fremde Stadt. Vielleicht im Ausland, vielleicht nicht. Kann ich nicht. Mehr. Also ich habe ja Ausland Fragezeichen geschrieben, aber wo weiß ich nicht. Mehr. Vielleicht auch Dänemark. Aber also es ist eine kleine Reise immerhin. Und äh, also ich mochte diesen Teil mit diesem Ticket, also absurd, das ist aber in sich logisch halt.
1: Ja, diese Na, es wäre ja toll, wenn man so Tickets wieder aufladen könnte. Vor allem, wenn man sie sich also, auf
0: dem Po lebt. Also so geil, absurder. Aber es ist halt so geil, dass man solche Sachen im Traum dann einfach für, für normal nimmt. Ja,
1: die glimmenden die also, Teile sind ja auch schön.
0: Genau, also dass man dann so Details zieht und alles ist so schön. Ich glaube, das ist eigentlich mehr, also wie so ein kleiner positiver Drogentrip. Drogentrip, ich hasse <lacht> dieses Wort. <lacht>
1: <lacht>
0: Drogentrips. Der, der, gibt's ein besseres Wort, dass das einfach vermeidet? Ein, ein Trip. Ein. Eine Reise. Ein induziertes Erlebnis. Auch schön. Naja. Von ja. deiner den Schwester Drogen, Drogen raus oft. Ja, gut, die ist ja auch äh, macht ja irgendwie Sinn. Aber du triffst von deinem Bruder eigentlich Bruder nicht so oft, ne? Nee. Höchstens von dicken Bräuchten. Ja. <Aber. lacht>
1: ich weiß gar nicht. Ähm, bestimmt träume ich von dem auch irgendwann. Oder irgendwie.
0: Aber wer weiß, was ja zum Beispiel so ein dicker Mann, der. Äh, sich in die Windel kackt. <lacht> Wofür ja. sowas eigentlich steht? <lacht> steht das was? Hat das, meinst du, das hat eine Assoziation zu deiner Familie oder ist das irgendwas ganz anderes? Die Windeln meinst du jetzt? Ja, Wirklich ich meine, so das ist ja, ja so. eine szene Ja, das ist ja eigentlich eine Kinder-, also das kennt man ja aus der Kindheit vielleicht mit den vollen Windeln.
1: Also. Ja, voll waren die auch. Windeln na ja nicht, das wäre nur so eine Schutzkleidung irgendwie. Ach so. Oder so ein, weiß okay. ich nicht, was, Verkleidung oder so.
0: So ein bisschen, ähm, so, wie heißen die? Zumo-Ringer-mäßig.
1: Ja, vielleicht, ja. Und diese Reise an sich, war das war das irgendwas Stressiges, weil ihr ja trotzdem immer Tickets brauchtet und umreise, äh, umsteigen und hier also das gibt und man hier weiß nicht wohin und woher und sowas.
0: Es gibt ja oft diese Träume, in denen man dann so, also das habe ich auch öfter mal, diese Träume, wo man dann denkt, ach scheiße, jetzt habe ich mir kein Ticket oder ich weiß nicht, wo ich hin muss oder irgendwas klappt nicht und so weiter. In dem Fall war das alles so easy, weil da war ja ein Ticket einfach dann. Mhm. So, also Das Problem hat sich direkt von selbst gelöst. Da denke ich mir, wenn du jetzt wirklich gute Laune hast und dann einen guten Traum hast, dann lösen sich wie im echten Leben die Probleme wie von selbst. Ach so, jetzt verstehe ich. Also du hast irgendwie ein Problem, und aber du dann kommt schon Lösung. Na gut, aus so, so einer guten Reise, das haben wir auch erlebt,
1: zusammen in unserem Andalusien-Trip, wo wir auch einen Bus nehmen wollten und der kam einfach nie.
0: <lacht> ja, dann kannst du entweder total frustriert sein das Beste draus machen. Ja. <lacht> <lacht> Ja, das, äh, also das am Ende hat man ja Traum, dann ja. trotzdem
1: solche Erinnerungen an diese schlechten oder an, gerade an diese Szenen, die im Urlaub einfach nicht klappen. Meistens sind das ja die schöneren Erinnerungen als die, wo alles irgendwie reibungslos war und der Pool sauber und ich hatte immer ein Handtuch auf meinem Stuhl und solche Sachen. Meistens ist ja eher das interessant und, und auch für alle anderen irgendwie sehr viel lustiger und verbreitet viel bessere gute Laune, wenn du so schlechte Erlebnisse im Urlaub hast.
0: Ja, im Nachhinein auf jeden Fall, ja. Also, glaube ich auch, generell muss man, also ich liebe das sowieso, ich finde, wenn was Beschissenes funktioniert, dann ist das komplett Einstellungssache, ob das auch beschissen bleibt, weil gerade in Urlaubssituationen ist es ja alles von begrenzter Zeit normalerweise, also wenn du nicht gerade ein Bein verloren hast, sage ich mal, dann kannst du davon ausgehen, dass es in ein paar Wochen wieder ist wie vorher und du hast eine lustige Geschichte.
1: Ja gut, es gibt schon, schon harte Erlebnisse, die man noch haben könnte. Aber die können ja auch genau. zu Hause haben, ja, ist ja eigentlich auch wurscht.
0: Das ja, aber das da trotzdem, ich finde es ganz spannend, auf den Gedanken komme ich jetzt hier gerade live und vor Ort. Was ist für ein Unterschied halt in Träumen noch mehr als in der im echten Leben macht, wie man halt drauf ist. Entweder dieselbe Szene kann halt scheiße oder gut sein oder entspannt oder wie auch immer, je nachdem, wenn man so drauf ist. Also, ein schlimmer Traum. Also jede Szene aus einem schlimmen Traum könnte man auch entspannt sehen, weil es ja nur ein Traum ist und man jederzeit alles zum Positiven biegen kann. Und das Tolle ist ein Träumen, dass man sich einfach dann halt ein Ticket hinerfinden kann, das einem wieder aus der Patsche hilft. Mhm. Im echten Leben kann man sich nicht hinerfinden, aber zumindest vielleicht eine gute Einstellung dazu haben.
1: Ja, super. Das ist ein schnelles ne? Schlusswort.
0: <lacht> ja, vielleicht ist das der richtige Punkt, um zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Es war eine Freude, in diesen schwierigen Zeiten zu zweit zu sprechen. <lacht> Hoffentlich hören uns Milliarden von, von Leuten zu.
0: Ja, also das ist wirklich gerade alles ein bisschen herausfordernder. Aber wenn jemand von euch Lust hat, uns zu erzählen, was er für einen tollen Traum hatte, zum Beispiel, oder verrückt, dann können das uns alle bereichern, indem wir den vorlesen und wir alle daran Spaß haben, mit einer lustigen Reisegeschichte. Wir sind ja auf instagram als der Weltraum mit 2 L. Oder man kann es einfach eine E-Mail schreiben, ganz anonym, mehr oder weniger. Ja, ganz äh, anonym. An, <lacht> an huhu@derweltraum.de Mit 2 L auch. Ja, dann würde ja, ich sagen, Dank träumt was besonders Schönes.
1: Sie ist hoffentlich in zwei Wochen wieder. Oder bis jetzt haben wir es ja gut hingekriegt, auch mit, mit Ach und Krach seitlich Hauptsächlich von meiner Seite. Und der Paul macht alles so toll. Echt mal einmal Druck
0: vor allem. <lacht> <Okay>.
1: <lacht> Druck ist wichtig. In dem
0: Sinn, viel Spaß beim Träumen. Genau, träumt schön und schlaft gut. Tschüss. Ciao.